0: Salutations, chers frères, chers sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier en ma présence espritique. Aujourd'hui, la thématique, c'est « Le jugement peut représenter le miroir de ce que nous sommes comme personne. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Une parabole de l'apôtre Matthieu qui nous dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme » Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui sourit l'homme. Celui qui juge ment, dit-il, tout à fait juste. Chaque fois que nous jugeons, nous manquons un but contre un autre camp. Pourquoi voulons-nous à tout prix faire du mal? En agissant ainsi, karmiquement, disons, de vie en vie, la conséquence voire les conséquences, ont toujours été une introspection que nous devions faire parce que nous étions sévères et que nous tenions à maintenir une pesanteur sur nous et chez les autres. Voilà pourquoi que nous devons éviter de juger. Il y a des millions et des millions de raisons psychologiques, inconscientes, subconscientes, dues à la vie précédente, voire à des situations liées à l'enfance, et d'autres encore vis-à-vis de ce que nous avons vécu durant tous ces cycles de vie. Pourquoi juger? En définitive, juger, c'est donner une perception vis-à-vis que nous connaissons évidemment. Nous avons expérimenté face aux valeurs personnelles, aux concepts, aux principes. Voir qui sommes-nous pour juger. En fait, le mental se met juger, comme vous le savez. Le mental juge en fonction du cartésianisme, de l'analyse transactionnelle, de ses connaissances, de ses expériences, de son vécu en quelque sorte, et même de ses valeurs personnelles et aussi vis-à-vis des valeurs collectives. Le mental étant discursif, voire spéculatif, il évalue évalue, et juge les gens en fonction de leurs biens, de leurs connaissances, leur éducation, voire même de leur académie, pensant que c'est par ces façons que nous pouvons évaluer une personne. Le mental est programmé en fonction de ses connaissances, évidemment, de ses instructions, de son instruction et de ses jugements axés sur un passé quelconque. Le mental a plutôt, plutôt tendance à interpréter, à présumer, sans connaître. Il est souvent téméraire car le mental évolue en fonction de ce qu'il voit, perçoit, et non en fonction de ce qu'il vibre ou résonne dans son cœur. Le mental aime parler dans le dos des autres. Il peut aller jusqu'à écraser pour se valoriser lui-même. Ce mental est froid, souvent drastique. Il est un personnage qui ne respecte pas une loi, un engagement, il sera toujours prêt à le condamner. Condamner quiconque, il ne reconnaît pas toujours l'histoire de la personne. Le mental aime beaucoup argumenter et surtout de ne pas être en accord avec les positions ou même les opinions d'autrui. Donc il juge énormément sur des opinions, pensant que les gens n'ont pas raison ou ont tort dans leurs propos ou dans leurs perceptions. Il essaie que, très rarement, de faire un compromis. Il veut partager ce qu'il connaît, mais surtout de mettre en doute ce qu'il entend des autres. Et finalement, le mental devrait apprendre à se taire et à regarder au-delà de la forme, sans juger, sans présumer, mais surtout se mettre à la place de son interlocuteur en ouvrant son cœur. Vous savez, quand l'ego La personne se met à juger. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? L'ego fonctionne, évidemment, de manière émotionnelle, vis-à-vis de ses attentes, ses peurs, ses comparaisons, ses références, qui sont souvent illusoires, ou même de ses préjugés. Il est soumis à la loi d'action-réaction, ou communément appelée la dualité, ou du karma, qui fait partie de son scénario, scénario, dis-je bien, illusionniste, qu'il a créé lui-même. La personne négo aime s'ingérer dans les affaires des autres parce qu'il aime aider, mais surtout sauver tout le monde. Cette personne est un âge généralement collectif. Il va suivre toujours la vague, un peu comme l'histoire des moutons qui suivent le berger. Tout ce qu'il entendra d'autrui l'influencera. Il jugera en fonction de ce que d'autres pensent et non à ce que lui pense. Donc, Cette personne égaux peut vouloir se venger suite à un rejet, un abandon, ou on ne le reconnaît pas, comme lui s'attend d'être reconnu. Parce qu'il possède un amour conditionnel. Ses actions et ses réactions sont relatives à ce qu'il reçoit et donne. Il s'attend à un retour en ne recevant pas, mais il jugera avec mépris. L'individu qui juge se sabote lui-même, car il sera jugé comme lui a jugé. Serait-il préférable de constater sans juger? Peut-être, hein? Nous avons parfois la tendance à juger les situations et les gens rapidement, et ça sans connaître vraiment leur histoire. Serait-il préférable de simplement constater qu'une erreur ou une action inappropriée tient inapproprié, bien? a été commise par cette personne, au lieu de la juger ou de la condamner. Tout ça en laissant le travail aux personnes compétentes de livrer un jugement juste et équitable, que ce soit en matière de justice ou en matière d'évaluation personnelle ou d'évaluation médicale. Parfois, le constat peut être subtilement un jugement en essayant d'évaluer ou de comparer une situation ou une personne. Parce qu'on se défend en utilisant ce que nous constatons, signifiant qu'on s'évite de se faire juger. Comme vous savez, souvent on est le miroir, comme vous savez aussi. Comment arriver à juger de moins en moins Bah, ben, c'est essayer de regarder toujours au-delà de la personnalité, de son histoire, de son passé, autant dans cette vie ici que dans ses vies antérieures. Antérieure. C'est tenter de comprendre où la personne provient ses origines, ses antécédents. Ça, c'est plus facile à ce moment-là. Donner le bénéfice du doute raisonnable vis-à-vis de l'évaluation ou le comportement. Comprendre de quelle façon nous avons été nous-mêmes jugés lorsque nous avons fait une faute, une erreur, une errance, un égarement, si vous voulez. L'attitude de l'impersonnel, voire de l'esprit, qui s'éveille face au jugement. Ça représente quoi au juste? Premièrement, l'impersonnel ou l'esprit, l'esprit saint si vous préférez, ne peut juger. Il observe et constate, sans faire des commentaires, des comparaisons, ou se fier sur le passé, de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Il sait qu'il ne peut juger, il, mesure qui, il ne peut mesurer quiconque, parce qu'il ne connaît pas son passé. Il sait qu'une loi universelle Voire cette loi d'action de grâce n'autorise aucune personne à juger. Car le jugement de l'esprit, c'est surtout un constat, une observation qu'il observe suite à une action quelconque. Il ne mettra jamais en doute quelqu'un. Par contre, il va s'assurer que cette personne ou cette situation-là n'est, ne s'est jamais produite. Jamais ne condamnera quiconque, même s'il connaît les circonstances. Généralement, ces commentaires auront pour objet d'essayer les causes de cette situation et non de les juger. Et c'est que les pires juges, à notre égard, sont les jugements que nous portons contre nous-mêmes, comme vous le savez. Cet impersonnel, voire cet esprit saint, aura plutôt de la compassion, en fait, une empathie vibratoire face à une personne dans une situation précaire. Il ne défendra jamais ou ne consommera jamais une personne dans une situation inconfortable. Il tentera plutôt de regarder la situation à 360 degrés avant d'émettre quelques commentaires, mais jamais de condamner. Il ne parlera jamais dans le dos, par métisance ou par un jugement téméraire, car son cœur de lumière sera toujours ouvert, sachant qu'il ne peut juger et que tout être mérite miséricordieux ou pardon. Il ne jugera jamais sur l'image ou le passé de quelqu'un. L'être miséricorde, l'être métaconscient, est suffisamment ajusté au réel, donc, il ne peut juger. Il observe, attend d'autres manifestations de ce qu'il a perçu vibratoirement ou en résonance. Il se fie sur son intuition pour évaluer, mais non de juger comme tel. Il se connectera avec son âme afin de vibrer ce que l'être est sans. Donc, sa compassion, son empathie sera multidimensionnelle, de toute façon. Il a toujours comme vision ou même comme dicton de se dire, Qui suis-je pour juger Il sera finalement que le jour du jugement sera effectué par la personne elle-même, car elle aura la faculté intrinsèque d'un amour inconditionnel et multidimensionnel de le faire avec authenticité et transparence. Vous savez, à l'intérieur de nous, Nous sommes des êtres qui ont une vision parfois fermée ou éveillée. La vision de l'esprit saint éveillé, qui est dans son cœur, c'est ça depuis la nuit des temps, depuis des millénaires. Tout ça a été vu, observé et surtout non jugé. Il est important, voire impératif, de voir à quel point que nous nous fourvoyons lorsque nous sommes dans un jugement quelconque. Parce qu'on ne fonctionne pas en fonction d'une résonance ou d'une vibration vis-à-vis les autres, mais sur un passé, ou encore sur ce que d'autres pensent ou d'autres ont dit ou d'autres ont pu évaluer. Notre chemin est intérieur, je vous rappelle. À partir du moment où on ne juge pas, on ne fait pas de commentaires inutiles. Ou encore, on est seulement que dans l'observation. On ne, on ne peut qu'avoir de la compassion. C'est ainsi que nous faisons des sauts quantiques. Ces sauts quantiques-là sont très importants parce qu'ils permettent justement de rejeter toute forme de jugement envers quiconque ou envers quoi que ce soit. Nous passons maintenant à un nouvel adage. C'est celui de la résilience, celui de l'amour, celui de la paix. Celui qui n'est pas un ennemi, mais qui est simplement l'ami de l'esprit. Vous savez, on parle beaucoup, en ces temps de grâce, en ces temps apocalyptiques, de ce que peut représenter le jugement dernier. Je le répète encore une fois. Celui ou celle qui juge se ment sans le savoir. Il projette ce qu'il juge sans connaître la vérité qui sous-tend son jugement. Donc, ce qu'il juge, c'est une partie de lui, ou de elle, dans sa vie actuelle, ou même dans d'autres vies cycliques Pourquoi donc juger sans connaître ce qui sous-tend ce jugement sans fondement? Parfois, on juge quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas, on ne le vibre pas, on le, ça ne résonne pas. Nous, on pourrait dire même que sa figure ou son attitude nous déplaît. Pourtant, nous ne connaissons pas personnellement cette personne. Alors, pourquoi nous la jugeons En fait, cette personne ne nous a jamais rien fait dans notre vie. Ce sont plutôt des questionnements transparents que nous devons nous poser avant de juger de calomnier ou de condamner quiconque. En fait, le jugement dernier possède une connotation négative pour le commun des mortels, comme vous le savez, et tout ce qui a été enseigné par les religions, encore une fois, des choses que vous savez. Ce jugement dernier signifie plusieurs aspects, qui touchent les consciences, évidemment, et celui de l'homme ainsi que celle de la personnalité. Ce terme peut signifier un acte de juger ou de s'auto-juger pardon, d'un résultat quelconque face enfin, à une action posée, qu'elle soit positive ou négative. Nous savons plus spécifiquement que selon ce dont on préconise dans une morale religieuse qui dit que le jugement dernier serait, semble-t-il, une évaluation par un soi-disant Dieu qui va évaluer l'âme du défunt, pour l'orienter vers l'enfer ou vers un paradis. Ce n'est plus ça. Dites-vous une chose que Dieu ne jugera jamais. Pourquoi? Parce qu'il est unité, il est miséricordieux, il est éternel. Il ne juge pas, il ne condamne pas. Il accueille des êtres comme ils sont, peu importe qui ils sont. Comme nous le savons, au terme de l'enfermement, cette évocation biblique, a fait, a fait plus part de favoriser un passé et une passé et une action multidimensionnelle. Toutes les révélations, quelles qu'elles soient, nous signalent plus particulièrement la fin des temps, la fin de ce monde carboné et de la personne ainsi que de son histoire. Ainsi même, j'ajouterai à ça, la libération totale de l'enfermement. l'enfermement. Voyez-vous maintenant les nuances Comme vous le savez sans doute, le mot « apocalypse » est représentatif. Il est sous tous les lèvres présentement de la majorité du monde sur la planète. Et les gens se basent énormément sur les prophéties qui ont été annoncées. l'apocalypse, nous le vivons aujourd'hui. On ne peut le nier. Regardez ce qui se passe à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous et constatez par vous-même il est à considérer aussi que la lumière de ce que nous observons globalement sur la Terre, on ne peut contester et seulement constater qu'il y a tellement de changements, voire de branle-bas de combat, de vacances, dans tous les sens du terme, que ces manifestations inopinées, des bouleversements climatiques que nous ressentons et voyons dans toutes les sortes de circonstances, vont bien au-delà de la conscience dite ordinaire. Il semble qu'il y a alentour de nous un chambardement évident, voire une déconstruction de l'éphémère qui se fait directement devant les yeux de la conscience. Donc, quand nous attendons ces mots comme « apocalypse »,« jugement dernier »,« la peur »,« la culpabilité »,« l'insécurité »,« les émotions » refont surface comme vous le savez. C'est une vieille histoire tout ça. Il y a dans ces ces termes, dis-je bien, énormément d'histoires qui ne semblent pas apaiser l'être, mais bien le bouleverser psychologiquement, physiquement et même psychiquement, jusque sur le plan mental ou intellectuel. Il semble que la difficulté de supporter le fait d'entendre ces mots le font réagir parce qu'il a peur. Ça l'a peur tout le temps. Les raisons sont fort simples. En ces moments de grâce et de pardon inconditionnel, nous sommes au seuil de nous libérer de cette pièce de théâtre. Ce grand jeu de séduction, de prédation, de corruption et de mensonges, où il est très difficile de tolérer tout ce qu'on nous annonce. Et ça, à partir des médias, quels qu'ils soient. Ça fait peur, comme vous le savez. Ces annonces, via ces médias, peuvent occasionner de la colère ou simplement du mépris, du jugement. De faire en sorte qu'un jour, nous pourrions être punis de nos fautes ou de nos errances. Nous pouvons aussi regarder cela comme étant le fait simplement de ne pas croire à une soi-disant déité ou à un soi-disant sauveur. Prochain. Pourquoi nous vivons continuellement dans ce paradoxe existentiel et expérientiel qui perdure depuis des millénaires, qui ont été dictés, évidemment, par les religions. Il y a certes une adéquation à saisir, que toutes ces révélations et tous ces dévoilements peuvent aider à conscientiser quelque chose. C'est à nous maintenant à regarder, à observer. Cette adéquation ne peut être rationnelle comme nous pouvons le percevoir, mais une logique cosmique qui dépasse l'entendement humain. Il est peut-être préférable de changer le point de vue de la personne que toutes ces manifestations ne sont que le résultat imminent, non pas d'une punition, mais d'une réalité issue de la lumière authentique qui œuvre au sein de ce monde carboné complètement illusoire afin de le libérer de l'éphémère. Ainsi, nous sommes réellement au stade d'observer que c'est la personne, l'ego, qui a peur, qui tergiverse et qui se base sur son histoire pour évaluer ce qui se produit au sein de la Terre, de la conscience et du corps physique. Il est donc temps d'observer ce qui se passe, mais sans juger, de ce qui fait partie de notre libération, à tous les niveaux, disons, que ce soit dans cette existence actuelle ou même, si vous voulez, dans l'existence passée pour ceux et celles qui pensent qu'ils vont changer l'allure ou de détourner les événements de ces moments de révélation ou de bouleversement, sont complètement et justement dans l'ego spirituel, voire dans l'orgueil spirituel. Je vous rappelle que l'ego spirituel, ou le pseudo-spiritualisme, est directement issu des méandres cachés des concepts du New Age. Ceci ont fait croire à une soi-disant « suite logique de réaménagement ou de recitage de la terre et de la conscience humaine, et que les espoirs étaient pour redevenir un, soi- pardon, un soi-disant monde de beauté, de paisibilité et de liberté d'échange. Hélas, pour ces personnes qui sont dans leurs illusions, il ne pourra y avoir quelque chose du genre. Tout ce concept de ce qui a été nommé par le New Age, a été justement de faire croire que cette dimension allait se transformer en un soi-disant paradis. Qui plus est de continuer de se perpétuer tout en étant dans la lumière authentique, ce qui est totalement faux. Il s'agit de conscientiser que toute illusion est à ce niveau. Il est donc préférable de voir la vérité parce qu'il n'est pas dans des mots. Elle n'est pas non plus dans des projections mentales et astralisées d'une quelconque paix qui serait durable pour une continuité des temps, en réalité et en vérité. Les adeptes conformistes du New Age seront totalement confondus dans leur croyance suite au prochain événement. Et dans leur conscience, lorsqu'ils verront apparaître devant leurs yeux de chair l'étoile, par exemple, D'Arcolubus ou de Nébiru, qui va permettre de libérer la Terre de son enfermement et de ses entraves éphémères, et des couches isolantes ajoutées à ça, c'est là que la désillusion des illusions va se créer. La Terre vit et va vivre avec plus d'amplitude le nettoyage de surface, voire un, un aplanissement de ce don des étoiles ou encore des planètes ont pu créer au sein de ce monde. Alors, si nous nous fions sur ce que nous voyons concrètement, ou nous percevons, il y a une transfiguration qui est en train de se faire. Nous ne pouvons le nier. En d'autres termes, c'est celle qui, ont, qui est l'apanage du feu nier, qui permet d'accueillir à l'intérieur de nous ce qu'on appelle le corps d'être-té, un corps de traité qui est silicé. Donc, la silice a permis d'unifier ces planètes, et nous-mêmes, dans nos, infra- dans nos infrastructures, dis-je bien, et aussi de nous libérer, finalement, de l'enfermement. Or, pensez-vous possible de vivre physiquement sur une planète, que ce soit la Terre, ou sur Mars, ou sur Mercure, présentement? Ils ont été aussi attaqués, comme vous savez cette vérité est plutôt dans le vécu véritable de la paix et de la joie intérieure, et de cet amour authentique, et non pas d'une soi-disant projection d'un amour mental ou ordinaire plus dissonant qu'objectif. Je vous rappelle que le mental a été falsifié en un mental reptilien, et qu'il ne peut se supramentaliser s'il se chamaille avec la lumière ou s'il veut avoir raison. Il est donc impératif qu'il soit davantage dans l'humilité afin d'accueillir la lumière en lui, d'accueillir l'amour de celle-ci, afin de l'aider à se libérer de l'enfermement. D'emblée, l'ouverture de la lumière authentique ainsi que de la nouvelle dimension s'accompagne de nouveaux potentiels. Et des portails énergétiques et multidimensionnels, maintenant, sont en train de s'ouvrir, mais surtout de se refermer, afin de nous libérer de toute forme de dimension. Donc, de toute évidence, ce n'est pas nous ou quiconque de l'extérieur qui contrôlons ces manifestations, les vagues d'énergie cosmique de tous les acabits et de tous les rayonnements que nous recevons, qu'ils soient ultraviolets ou gamma. Mais bien... C'est l'apanage de l'intelligence de la lumière qui agence et qui unifie tout ce qui a été désunifié au cours des âges. Ou, si vous préférez, des cycles de vie d'enfermement durant les incarnations. Donc, nous sommes dans une période de désincarnation, ou, s'il vous plaît, préférez, d'excarnation. Cette façon de penser, voire de croire, est complètement erronée de la personne qui vit l'illusion, qui vit aussi dans l'utopie ou d'un futur possible. Il est fondamental de comprendre qu'une personne qui pense utiliser un pouvoir quelconque sur ce qui vient et ce qui va se manifester est purement égocentrique et sûrement aussi orgueilleux. Donc, on pourrait dire que ces gens-là sont plutôt centrés sur leur nombril. Les gens font les choses, ils disent les choses inconsciemment parce qu'ils se basent sur des prescriptions qui ont été beaucoup plus archontiques, créées par le New Age, et qui ont créé justement cette dissonance, cette dualité, cette distorsion de la vérité. Jamais une personne, peu importe le pouvoir qu'elle pense avoir, ou reçoit, reçoit, dis-je bien, certains messages de l'au-delà, peut changer quoi que ce soit au sein de ce monde et surtout pas durant ce processus de basculement de la conscience. C'est définitivement l'apanage de l'ego spirituel qui pense ainsi. En se donnant ou en s'en faisant croire un pou- à un pouvoir quelconque complètement invraisemblable. Ici, il ne s'agit aucunement de juger quiconque, chacun libre, évidemment, mais simplement de rectifier les choses qui circulent au sein de certains organismes qui se disent en faveur d'une intervention humaine au sein de ce monde ou d'une intervention dite extraterrestre qui va leur permettre d'être libérés Le phénomène extraterrestre nous accompagne dans le processus. Ce n'est pas le moment nécessairement à ce qu'il se manifeste entièrement, concrètement, mais on en voit de plus en plus dans le ciel, comme vous le savez. Dites-vous que ce n'est certes pas un être dans le cœur du cœur, qui exprimerait quelque chose du genre, c'est-à-dire que dans le sens où la personne, utopiquement, pense à un autre monde, pareil, ici sur la planète. La planète est en train, évidemment, de se dissoudre devant l'écran de votre conscience. En êtes-vous conscient, consciente? De toute façon, l'intelligence de la lumière, malgré qu'elle respecte le libre-arbitre chez les êtres humains, ne laisserait jamais, interposer aucune personne dans un processus multidimensionnel de libération, de réunification et d'ascension. C'est littéralement impossible. Elle va plutôt laisser cet égo spirituel faire face à ses illusions, afin qu'il acquiesce au moment juste et parfait à l'ouverture de son cœur, qui lui indiquera le chemin de sa multidimensionnalité. Ce n'est pas non plus des extraterrestres qui exécutent ou jouent le rôle de belligérant et voit de soi. Oui, il y a de la belligérance quelque part de la part de certains êtres malveillants, ou qu'on pourrait dire même psychopathes. Malgré que certains d'entre eux, en accord avec la Confédération intergalactique des mondes libres, assistent et observent ces changements que la lumière opère au sein de ce monde ainsi qu'en nous. Ils ne peuvent d'aucune façon intervenir, peu importe leur acabit ou leur pensée illusionniste d'une soi-disant mission. Il faut dire que ce ce qui circule au sein de certains sites Internet, c'est que plusieurs pensent encore dans leur conception utopique du New Age, soit d'espérer arrêter ou pour contourner le processus en cours de libération. C'est encore une fois strictement impossible. Or, dans le contexte imminent du jugement dernier, chaque personne doit réaliser qu'elle ne sera jamais punie, et encore moins à l'égard de toutes ses vies passées. Cependant, elle fera des face-à-face avec elle-même, afin de réaliser que ce fameux jugement dernier représente plutôt un désenclavement, ainsi qu'un décloisonnement de sa conscience. J'ajouterais ça de le sortir de la prison, de cette matrice astrale qui nous a enfermés pendant des millénaires, comme vous le savez. Essentiellement, c'est saisir que la personne n'est pas la vérité, mais bien une structure carbonée, dotée d'une conscience fragmentée, qui l'a maintenue dans la peur, dans l'enfermement, dans l'avélissement entre des forces, dont celle du bien et du mal. La personne dans son scénario est dans ce monde, mais elle fait partie de ce monde carboné, mais en réalité, elle n'est pas de ce monde, ni d'aucun monde. Néanmoins, la personne doit conscientiser qu'elle est au-delà de ce personnage et de ce monde, qui est plus à l'œuvre de son cœur, vibrale, sa vraie identité cosmique, via son corps d'être-té, qui est réellement sa vérité au cœur du cœur. Comme le Christ le mentionnait, « Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas dans ce monde. » Je le répète encore une fois, nous ne sommes d'aucun monde. Nous sommes antérieurs à toute création. Alors, quand nous parlons du jugement dernier, il est fondamental de conscientiser qu'il fera partie intégrante dans ce que nous appelons le processus de transubstantiation Au niveau du corps, c'est-à-dire un rôle de métamorphose systémique dans tout ce qui habite le corps, les cellules, la conscience, etc. Donc, c'est une chirurgie, disons, alchimique et métaphysique qui se fait et qui se manifeste d'une façon multidimensionnelle en soi. Il s'agit d'un mécanisme quantique qui dépasse largement le niveau de la conscience ordinaire qui dépasse largement les concepts ancestraux, lesquels, je vous rappelle, sont encore enfermés par l'emprisonnement avec ces dualités, mais qui heureusement tirent à sa fin. Donc, c'est en grande partie par le silence intérieur qui demeure la multidimensionnelle qui permet de nous unifier. Donc, il est encore important d'accepter et d'accueillir plus facilement en son cœur en sa conscience, tout ce qui se passe présentement en vue de cette transsubstantiation. Il faut se rappeler que la transsubstantiation demeure une vibration de l'âme authentique qui métamorphose notre corps ainsi que le reste. Le mot le dit bien, substance, qui signifie la transformation d'une substance en une autre substance, mais qui sera silicée il s'agit notamment de l'intégration du corps dêtre traités qui vient prendre la place ou se juxtapose directement sur le corps physique. Peu importe ce qu'il garde, ce qu'il vit ou ce qu'il est en lui, sur le plan carboné, afin qu'il soit littéralement silicé et libéré de l'emprisonnement. Je rappelle que le corps dêtre en est un de silice. Bien entendu que c'est un corps de lumière qui s'unifie au corps physique qui va de soi. Ainsi, dans le processus de transsubstantiation, il est possible d'avoir certains inconforts physiques, psychologiques ou psychiques. Ou même des maux, comme par exemple des picotements. Ces manifestations sont tout à fait normales. Elles permettent d'accélérer le processus d'intégration du corps de traité, n'est-ce pas? En fait, elles émettent des fréquences et des énergies qui traversent la peau, surtout aux endroits où il y a de la résistance à la chair. Ce corps, qu'on appelle également le corps de gloire ou d'ascension, représente notamment pour faire image à un corps cristallin. Sa substance est extrêmement flexible, voire malléable, comme une matière plastique, disons. Car ce corps est très dense, mais excessivement brillant, d'une transparence cristalline tout à fait exceptionnelle. Que vous le croyez ou non, c'est la vérité dans le cœur du cœur qui confirme la réalité multidimensionnelle de qui nous sommes éternellement. Je rappelle que la personne représente ce que nous sommes comme humains dans l'affirmement de ce monde éphémère et que cette personne va disparaître également. Nous rentrons dans l'absoluité, nous rentrons dans l'amour, nous rentrons dans le respect intégral et justement à cette promesse issue de la source qui nous permettait justement de comprendre que nous serions libérés au moment juste et parfait. Dans cette libération, Nous avons également le processus résurrectionnel et éventuellement l'ascension au moment juste et parfait. Je vous rappelle que ce n'est pas la personne qui décide, c'est l'intelligence de la lumière qui est chargée de s'assurer que le tout se fasse selon la loi de « l'eau, la loi d'action de grâce. La personne ne peut décider de son avenir multidimensionnel parce qu'elle méconnaît ce qui se cache dans les profondeurs ignées de son cœur fibral. Elle peut choisir avec sa personne de refuser le feuillet de son cœur. Mais tout ou tard, elle n'aura plus aucun choix lorsque l'événement mondial et l'appel de Marie se produira. Voyez-vous, tout ça, c'est la manifestation de ce jugement dernier que nous sommes en train de vivre consciemment. Donc, ce n'est pas une histoire pour demain, c'est une histoire dans l'immédiat. Et je vous souligne qu'il n'y a aucun jugement dans cette façon de penser ou de réagir. L'intelligence de la grâce et de la lumière nous dévoile petit à petit ce que nous devons faire, comme face à face, avec nous-mêmes et en nous-mêmes. Donc, nous nous libérons graduellement, et nous sommes maintenant à retrouver cette singularité qui est celle de l'Esprit-Saint en soi, qui va permettre justement à l'Esprit éternel, l'Esprit Saint, de pouvoir se manifester dans le corps de Célice, dans ce corps de lumière ou dans ce corps de gloire, afin de nous libérer de tout ce qui est éphémère en soi. Or, lors du jugement dernier, au sens absolu, figuré et collectif, est réellement arrivé. Il est donc temps de disparaître de toute personne ou d'un soi-disant personnage et de s'inscrire au sein de notre Éternité. Dans cet état de grâce, il peut exister des doutes, des interrogations, des émotions, des ressentiments, ou même de la haine. Je dirais même de la prédation envers quiconque ou envers soi-même. Mais on n'a aucunement rien à juger. Nous sommes maintenant dans cette période de réminiscence. Dans une période aussi de certitude, mais dans une période de rectitude, où le courage et la fermeté... Et la fermeté, dit je mets en son cœur, ne peut d'aucune façon tomber dans un amour conditionnel. Il est le moment de vivre ça en toute paisibilité, en tout amour. Donc, si vous vous attendez à être condamné après votre décès, votre mort, ou encore après l'événement, je vous dis tout de suite que vous vous, vous leurrez. Ça fait partie de l'illusion. Cependant, je vous rappelle que dans la libération, il y a des face-à-face qui nous préparent justement à la résurrection et au retour à l'origine afin de vivre l'ascension et retourner en éternité. C'est en réalité, on pourrait dire, le décret de l'injonction de l'intelligence de la lumière qui nous est présenté sur un plateau d'or, tout simplement. Nous sommes littéralement dans l'actualisation en nous de cet androgyna originel, de ce féminin et ce masculin sacré, qui fait partie justement de nous. Il nous reste à être dans le fait d'accepter, d'accueillir, de conscientiser que tous ces mécanismes multidimensionnels sont déjà en nous et qui nous permettent de nous libérer de toute illusion, de tout éphémère. Il est donc fondamental de demeurer humble, patient et tolérant durant ce processus. Et c'est de cette façon que nous arriverons à maintenir une conscience alerte, mais surtout d'éviter toute forme de jugement envers qui que ce soit ou envers quoi que ce soit. Donc, il n'y aura jamais de jugement vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de l'histoire de la personne. Tout est orchestré afin de nous en libérer. Ainsi, dans le jugement, peu importe les jugements que nous avons eus à l'égard de quiconque ou quoi que ce soit, le pardon demeure la clé essentielle face à tout jugement. Le fait de se pardonner n'est pas seulement face au jugement fait dans cette vie, mais dans toutes les autres vies. Et il est essentiel de ne pas se sentir coupable de ces jugements, parce qu'ils ont été créés par la personne égaux qui a suivi, son scénario, son plan de vie, dans ce monde éphémère. Du moment où nous pardonnons ce scénario, notre plan de vie, avec la destinée de la naissance à la mort, il s'agit de la reconnaissance de toute l'illusion parce que nos personnages ont été enfermés dans le mensonge, dans la corruption, dans la prédention, au niveau de la conscience. Nous ne sommes plus soumis coupable ou redevant envers quiconque, malgré les jugements prononcés, contre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il ne s'agit plus d'un pardon dit linéaire, avec la volonté égotique de la personne, mais bien d'un pardon intégral, au-delà de la forme, au-delà de toute illusion. Celle-ci, celui-ci, dis-je bien, ce pardon, optimisera davantage le retour en éternité. Nous sortons littéralement de ce monde éphémère parce que nous sommes au stade de la libération, de la résurrection, de l'absorption de cet éphémère afin d'assonner en éternité. Peu importe qui nous sommes, peu importe nos errances, le pardon intégral, non pas le pardon pratiqué dans ce monde illusoire, mais celui qui permet de transcender et de se connecter à ce qui nous sommes intérieurement, voire à cet esprit éternel. Il s'agit d'une reconnaissance fondamentale à faire, dans ce, sans se soucier de tout ce déroulement illusoire de ce monde enfermé, qu'on appelle évidemment l'Apocalypse. Les seuls qui nous condamnent, c'est la société, les lois enfermantes, la pauvreté, de la conscience et de l'amour. Jamais, Abba ou Dieu ou l'Esprit-Saint, peu importe comment on peut l'interpeller, va nous juger. Le vrai pardon est uniquement amour où l'unité règne éternellement en soi. Nous devons essentiellement pardonner cette création, nos scénarios et tout ce qui a pu nous garder dans une conscience fragmentée et démunie de toute puissance issue de l'intérieur. C'est le moment de se libérer de cette histoire, afin de voir à quel point nous avons été forcés de croire de conceptualiser, de sentir coupable et dupé par des forces involutives qui nous maintenaient dans l'illusion de la personne, dans la forme et dans la vie humaine, totalement axés sur des lois absurdes, remplies de conséquences injustes, de plus en plus graves à supporter, non seulement d'un monde, mais d'une création complètement illusionniste, comme vous savez. Tout ce qui nous a sanctionné a été une fraude parce que nous étions littéralement divisés par la dualité de la loi d'action-réaction et de la prédation tout au long de nos cycles incarnationnels. En terminant, je vous invite à ne pas et à ne rien juger, ni personne. Tout ce qui se passe au sein de ce monde dans l'enfermement fait partie de cette pièce de théâtre. Donc, le scénario qui a été créé par nous, afin de constater, voire d'observer que nous sommes confinés dans cette pièce, qui est littéralement un cauchemar. Ne jugez quiconque qui est sous le, cette gouvernance, qu'il soit bienveillant ou malveillant ou corrompu. Tout ça fait partie du scénario pour engendrer la peur, la méfiance et le doute. Mais surtout de faire partie du jeu de l'émotion où plusieurs, ou plusieurs évidemment se servent afin d'alimenter leur appétit des émotions et de la peur, votre soi. Tout ce que vous entendez ou vous regardez via les médias fait partie de cette scène qui tire à sa fin. Soyez donc indulgents, sans condamner quiconque, car nous avons également participé à cette situation mondiale. Où peu de gens sont conscients que c'est une supercherie bien emballée contre contre la transformation, contre la transsubstantiation, contre la transmutation des consciences voire de son basculement vers la liberté en vue de l'ascension. Regardez, observez et absorbez plutôt ces réalités qui font partie des dernières manifestations de l'ombre. Il ne reste que très peu de temps afin, afin que le grand événement à venir devienne l'apothéose finale et qui va nous permettre de nous libérer totalement de ce monde éphémère. Ainsi, je vous invite à aller sur la presse galactique où j'annonce un nouveau séminaire intitulé « "Rentrer chez soi », c'est-à-dire de comprendre que nous quittons ce monde pour retourner en éternité, où on y retrouve évidemment certains mécanismes de l'esprit saint et du retour en absolu. Ainsi, vis-à-vis ces capsules transitionnelles, vous pouvez y accéder en tout temps soit en allant sur le moteur de recherche situé dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de la presse galactique, et toujours sur la même page d'accueil, vous allez dans la colonne de droite, un un lien qui s'appelle Vibra TV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. La prochaine capsule transitionnelle, la vérité et l'intégralité du pardon éternel. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Bonne écoute. Je suis Yvan Poirier à ma présence espritique. Au plaisir.